0: En muchas casas tú ves lo que te dicen No, pues esta casa tiene una doble altura La doble altura, ¿por qué nos ayuda a La ventilación? Es un efecto que Se llama apilamiento. Solución pasiva, doble Altura. Solución activa, aire acondicionado Solución pasiva, colocación de las Ventanas en el edificio. No, digamos que Me voy a dormir a las 10 de la noche, se apaga Mi aire acondicionado a las 12 y media 1 de la mañana, y a la 1 de la Mañana en punto, cuando se apaga el aire acondicionado Se enciende no. el ventilador. El consumo energético Baja brutalmente, o sea Obviamente esto te conviene para no brincar de tarifa en tu recibo. Digamos que tú tienes planeado abrir tus ventanas pues cuando hace más calor, ¿no? Para sí. ventilarte. Bueno, pues esto estás, lo que estás haciendo es metiendo el calor a tus paredes y que lo libere cuando se esté en la noche. Con eso llenamos el, la, el, digamos, el concreto o el material muy sólido para que libere el calor. Horas después, la propiedad del concreto es que por cada 10 centímetros de concreto, tenemos aproximadamente 10 horas de almacenamiento. ¿Qué significa eso? Si yo le lleno, a las 4 de la mañana se llena mi concreto de aire fresco, lo voy a estar liberando aproximadamente a las 2 de la tarde, que es cuando hay más calor. Entonces, claro, si cierro sí. mis ventanas, lo único que ustedes hacen, que, no, sino que no se escape ese aire. Hola a todos, nuevamente hoy
1: nos acompaña el doctor Alan Vega. Hoy vamos a estar platicando de eficiencia energética y todo lo que tenga que ver con un poco de diseño bioclimático, pero principalmente en la tecnología en la ingeniería de los edificios, ¿no?
0: ¿Qué tal, Cristian? Así es. Eh, todo lo que podemos hacer para hacer cualquiera de nuestras construcciones un poquito más, más eficientes.
1: Alan, ¿Qué es la eficiencia energética? Porque lo podemos pensar como, no sé,
0: reducir gastos de luz o como... Efectivamente, o por ahí va la cosa, ¿no? Eh, bueno, normalmente, si nos vamos un poquito más, cuando uno piensa en eficiencia energética, creo que la, la gente común, lo primero que se, la, se imagina son paneles solares. Sí, o esa, algo por el estilo, ¿no? Eh, sin embargo, eso no es, eso ya es generación de energía. Eh, la, y la generación de energía, pues digamos que... Cuando uno quiere reducir el consumo energético, eso no tiene nada que ver. Eso es para nosotros crear nuestra propia energía que estamos utilizando. Digamos que cuando queremos hacer un edificio eficiente, un edificio inteligente, un edificio sustentable, el último pasito sería la generación de energía. Todo lo que viene adelante... Es la parte de diseño de ingeniería que tiene que ver con la eficiencia energética. que va a hacer? Que pues nuestra casa o nuestras oficinas o cualquier edificio, o cualquier, cualquier cosa que sea construida, consuma menos energía y sea un poquito más amigable al ambiente, ya que el uso diario de los edificios es en realidad lo que tiene la, la mayor generación de, de gases de, de efecto invernadero en, relacionadas a los edificios.
1: Generalmente se basa en disminuir lo, el calor... O, ¿O puede ser en diferentes esos factores, entradas de luz? O, o con.
0: Efectivamente, todos esos factores. Bueno, ubicándonos en, en un clima como el de Mérida, con el de Mérida y sí. de Yucatán, eh, definitivamente mitigar un poquito el calor y controlar la temperatura. Que esté más fresca la casa es primordial para, para lograr la eficiencia energética. Pero pues también puede de derivarse de otros factores. Obviamente el, el, bajo el bajo consumo de energía debido, no sé, al bombeo de agua, eh, como bien dijiste, iluminación natural por, por encima de, de iluminación artificial. Y si tenemos que utilizar equipos de refrigeración o de aire acondicionado o de pues, la misma luz, logremos que estos, estos trabajen lo más eficiente posible para que el consumo sea el menor el menor adecuado. Por eso, eh, eh, implementando pues ya estrategias ya sea pasivas o activas.
1: Cuando se sienta a, a diseñar una casa, muy pocas veces se toma en cuenta todo este tipo de cosas. Generalmente, el que diseña es más un arquitecto que un ingeniero, en este caso. Pero, ¿qué, ¿en qué
0: momento entra el ingeniero a, a solventar todos estos temas? Muy, muy buena pregunta, Cristian. Eh, primero que nada, eh, a la hora de de diseñar la casa, eh, y en el ramo inmobiliario siento que escuchas mucho, no, pues tu, tu, ese terreno tiene orientación norte-sur. El, el famoso... El famoso norte-sur, ¿no? O sea, y, y nosotros damos por sentado que norte-sur... Es está bien. Sí. Ajá, y lo demás no. Pues la realidad es que nosotros los ingenieros en... Bueno, los que nos dedicamos a eso pueden ser ingenieros en arquitectura, ingenieros en servicios, algo por el estilo, ¿no? Eh, lo, nosotros decimos, bueno... Ok, el terreno no es Norte-Sur, eh, digamos que es Oriente-Poniente o cualquier orientación rara que podamos, que podamos imaginar, pues nosotros nos encargamos de que tengamos la solución. ¿Por qué, ¿Por qué Norte-Sur es lo correcto? Tú lo sabes. No, realmente <risa> Norte-sur es lo correcto Porque es la, es, la, es la orientación más fácil de solucionar ¿no? En el sur siempre claro. hay sol En el norte siempre hay sombra O, o no da el sol directamente Exacto. En cambio, en Oriente-Poniente Oriente Poniente Es la menos adecuada Porque de un lado se pone el sol Del otro lado eh, sale ¿no? O sí. sea, sale el sol Del otro lado se pone Entonces es un poquito más de, de solucionar Porque siempre vas a tener asoleamiento pero a final de cuentas,
1: ¿qué tanto afecta una orientación a otra?
0: No, pues sí. De, o sea, ¿de que afecta? Afecta. ¿Por qué? Porque el diseño va a estar basado en, en base, exacto, a la orientación. Sin embargo, una orientación, digamos, desfavorable, no significa que no puedas tener un, un edificio eficiente, siempre y cuando se planee con... Con la, o sea, como lo quieras hacer Y tú, como, como quieras que funcione Como sí. quiera el arquitecto y el ingeniero que funcione Ahora tú mencionabas esto De que el arquitecto es el que normalmente hace la parte de diseño Es correcto Sin embargo, la parte de eficiencia energética Lo puede hacer un arquitecto en el, especialista en el tema Pero usualmente son los ingenieros Los, los, que, los que se encargan de esto eh, Mediante, a veces Pues puedes utilizar estrategias Que simplemente ya están probadas Y que crees que puedan funcionar Pero normalmente se pasan por modelos de computadora, tecnología BIM, sí. este, análisis energético, eh, para ver que, que tu consumo energético y que todo esté funcionando como, como el diseño. Re realmente sí. hoy entonces, se apoyan muchísimo en la tecnología, por así decirlo. Sí, sí, sí pero podemos hablar desde, de, o sea, desde estrategias pasivas, sí. o sea, que, que son como, no sé, poner aislamientos térmicos en okay. los muros. Eh, que es es algo básico. Ajá, hasta, est hasta estrategias activas. O sea, como por ejemplo, usar tus aires acondicionados los más eficientes que puedas encontrar, que tengan eh, al menos 30 CER de eficiencia sí. energética, que, que, que eso ya es una, una, digamos, una alta eficiencia en un aire acondicionado.
1: Sí, y, y, ju y justamente antes de entrar hablábamos de que también toman en cuenta los vientos y todo este tipo de cosas de si la ventana
0: tiene un viento cruzado y puede ser que circule por toda la casa, ¿no? Es correcto. Ahí también es, es otro tema, ¿no? O sea, la ventilación cruzada, efectivamente. Sí. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de, de ventilación. Sí. A, a ventilación y circulación de aire. Eh, muchas veces la gente piensa, ah, no, pues mi cuarto, esta recámara, esta donde estoy, tiene una ventana, va a entrar aire. Bueno, sí, sí va a entrar, puede ser. O sea, no me consta. Pero sí. puede ser que, asumiendo que entra aire, pues, ¿dónde sale? No, pues, solo hay una ventana. Ah, bueno, entonces, tenemos ventilación cruzada. Significa que tenemos dos ventanas en muros diferentes, por así decirlo. ¿Eso significa que está fluyendo aire? Puede ser que sí, puede, puede ser que no. Si, si nos vamos un poquito al tema físico, perdón por regresarte a la secundaria, no, sí. a, la, a la prepa. Este, el, 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 la ventilación... Eh, se asegura eh, por cambios de presiones. Okay. O sea, tanto el cambio de temperatura que puede generar ventilación como sí. el viento, pues genera ventilación en la casa, eh, normalmente fluye en una dirección. Por ejemplo, el viento suele ser la fuerza dominante para, para la ventilación en la casa, ¿no? Sí. Eh, pensemos la casa como un, como un cubo, un dado, digamos, sí. donde la cara que, que tiene el uno en el dado está en dirección de, de donde le da el viento, por así decirlo. Sí. Si yo pongo una ventana en esa cara donde está el 1, va a entrar Ay. aire, digamos. Pero ¿dónde sale? La, esa, esa cara del 1, en términos físicos, va a tener presiones positivas porque lo está empujando el viento, si lo vemos así. Ahora, cuando el viento, digamos, que choca con la cara esa del 1, todas las de otras cinco caras que están expuestas van a tener presiones negativas. Es correcto. O sea, ¿qué significa eso? Que van a generar succión de nuestra casa. Si yo pongo una de mis ventanas en la cara de presiones positivas y una, una ventana en cualquiera de las otras caras, Para perfecto, sí, ya tenemos ventilación cruzada. Exacto. Sin embargo, si yo, ¿qué pasa? Si yo pongo mis ventanas en dos caras de presiones negativas...
1: Vas a tener más presión.
0: O sea, vamos a estar sacando aire de un lado, vamos sacando... O sea, sí va a haber hasta cierto punto cierta ventilación, pero en pero realidad no está generando eficiente. turbulencia. Exacto. Entonces, no va, a entrar, no va a entrar lo correcto. Entonces, ¿para qué nos sirve esta ventilación sí. cruzada correcta? Bueno, pues al tener mejor ventilación, pues obviamente la circulación de aire va a ser mejor, eh, se limpia más el, el ambiente, va a tener un edificio más sano, una casa más cómoda, etcétera. Pero hay veces que no nos sirve la ventilación necesariamente para bajar la temperatura. Entonces necesitamos de otros sistemas. Eh, eh, pero podemos combinar ambos sistemas. Ejemplo, en muchas casas tú ves lo que te dicen. No, pues esta casa tiene una doble altura. Exacto. La doble altura, ¿por qué nos ayuda a la ventilación? Es un efecto que se llama apilamiento. no O sea, sí. que, que las temperaturas cálidas suben, las temperaturas este, Bajos, pues, bajas más, pues, quedan más. abajo por el término de densidad. Es un poquito más denso sí. el aire frío que el aire caliente. Entonces suben. Entonces, por eso cuando estás en, en un en el, digamos en la planta baja de donde está esa doble altura y por eso las casas antiguas están muy altas, se sienten más frescas, porque simplemente porque el aire frío está o el aire un poquito más frío está está abajo. Entonces, si combinamos, por ejemplo, una estrategia pasiva, diseño de una doble altura o colocación a doble altura, con una estrategia activa, sistema de aire acondicionado que esté en la planta baja. Digamos, yo voy a utilizar mi comedor, porque, tengo, pues, porque ahí voy a comer con, con mi familia. Sí. Entonces, si yo pre prendo mi, mi aire acondicionado, que digamos que está en el comedor junto a una doble altura, lo que va a hacer esto, esto es que pues, se va a refrescar el aire acondicionado a una temperatura de, digamos, 25 grados. Sí. El aire acondicionado, ni siquiera tiene que estar muy bajo. Como vamos a estar fomentando el efecto de apilamiento, pues el aire, el aire frío se va a quedar abajo y tú lo vas a sentir cómodo. Sí, Digamos bien, que subes a tu, a tu segundo piso con tu doble altura, y sientes el, el, vas a sentir un horno. Sí. Entonces, oye, pero allá arriba yo tengo mi oficina o yo tengo mi recámara y está muy caliente. ¿Qué hago? Bueno, ah. pues no habíamos dicho que las presiones negativas, pues tenemos que sacar sí. ese aire. Vamos a abrir, se abre una ventana sí. en el lado pues, donde están las presiones negativas y entonces vamos a tener una circulación de aire frío permanente en ambos espacios. Entonces, esto es una... Con una, una acción co tan simple. Exacto. Con simplemente pensar este, en, en, en dónde estoy colocando mis cosas. Solución pasiva, doble altura. Solución activa, aire acondicionado. Solución pasiva, colocación de... O sea, colocación de las ventanas en el edificio. Y así de simple. Ya puedes tener un poquito de, de, un, de un... Pues una casa más eficiente, ¿no? Alan, en tu experiencia, generalmente, ¿cuánta gente toma esto en cuenta? Mira, eh, depende. O sea yo creo que si, si nos vamos en las generaciones de los millennials para abajo puede ser que tengamos una proporción más pero usualmente cuando nos vamos a generaciones un poquito más atrás eh, están más acostumbrados a quizás ya comprar una casa hecha sí. y que no les importe tanto es como que ah tiene muchas ventanas debe tener iluminación natural buena y la ventilación se ve bien hay varias ventanas y ya
1: de hecho de acuerdo se a Inefi, se hace se compra más casa ahora hecha no claro que antes bueno. <risa> Antes se mandaba a construir. Mira, era, era más fuerte el tema. Pues la tierra ahorita es más difícil, yo sí, creo
0: exacto. que ha conseguir. Eh, bueno, pues eh, 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 yo creo que las personas que, que, que compran una casa hecha quizás no se fijan. Sin embargo, las generaciones, si les dices, bueno, mi casa, esta casa está diseñada de tal forma, sí, sí deben tomar, sí, sí se toma en cuenta a la hora de tomar una decisión de compra, por ejemplo. Sobre todo porque, a fin de cuentas, representa un ahorro en el consumo sí. energético, ¿no? ¿En este mundo que vivimos que ahora todo lo que vemos
1: con diseño tan minimalista, tan plano, tanto vidrio, eh, no, ¿no
0: afecta mucho más a, a, este, a esta definición o a este concepto? Por supuesto. Bueno, es que es subjetivo lo que acabas de decir. Digamos, sí. enfocándonos en, en México. Sí, este, sí claro, porque puede ser que en sí, Nueva claro. York sea completamente... Eh, eh, claro.
1: <ríe> 15 grados siempre, 10.
0: Sí, enf enfocándonos en, en, en México y en, sobre todo en climas cálidos, obviamente tener... Un, una, un vidrio orientado al surponiente, pues vamos a hacer que toda nuestra tarde se haga un horno ahí si no lo pues lo, lo tratamos de la manera adecuada ¿no? Sí. hay formas que digamos que puedes diseñar un edificio de puro vidrio eficientemente sí obviamente tienes que poner vidrios eficientes reflejantes doble vidrio Cosas por el estilo que te puedan generar ahí unos sistemas que puedan ser chimeneas, este pues obviamente como te dije, el reflejo, pero está más difícil. Obviamente... Eh, el costo constructivo debe ser mucho mayor. También, por supuesto, por supuesto. Eh, en, entonces quizás el en el, cuando ya hablamos de hacer una consultoría de diseño para un edificio, sobre todo, por ejemplo, estamos hablando de oficinas que necesitas estar ahí sobre todo en las horas eh, de luz natural. Sí. Este, pues sí, sí, sí va a ser más conveniente tener un diseño más adecuado. Y de hecho... Yo creo que cuando un edificio eh, eh, tiene este esta mentalidad, hasta en el diseño arquitectónico se nota. Y, y, y por eso llama la atención.
1: Sí, de hecho, sí. Sí, te, hoy en Mérida, pasa sobre la calle, la, venía García Laguin, hay un edificio completamente de vidrio. Dijimos, y todo el mundo fue como... No sé si no saben si están en Mérida, o no sé si pensaban que están diseñando en los años 80, pero era muy complejo para todos entender el por qué un edificio de esas características hoy en día, ¿no? Sí, eh, eh, está extraño. Digo,
0: eh, eh, particularmente... Va a gusto porque
1: depende de quién lo pagó, ¿no? Sí,
0: pero particularmente el edificio que dices eh, sus, sus vidrios son tintados y sí, reflejantes. Sí. Bueno, eso lo, amen, lo amenora un poquito el, el, sí. el, 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 el golpe, por así decirlo. De hecho, hay un edificio en, en Londres que hace unos años se volvió muy famoso porque reflejaba el sol y quemaba coches. No sé si escuchaste de esa... No, la de no, Eso, eso. Y fue un problema esto. ¿Qué solucionaron, tío? El edificio se veía muy padre. Pero pues lo tuvieron que poner una, pues prácticamente una malla en los, no sé, 30 pisos que tenía ese edificio porque si no reflejaba el sol hacia los coches. Y eso ya es un error de diseño en cuestión claro. de, 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 de este tipo de cosas, ¿no? Y en cuestión de eficiencia es lo mismo. O sea, todas las ganancias de calor que tienes cuando tienes puro brillo son mayores. Digo, en México existen... Este edificio tuvo que haberse certificado por una norma mexicana. Claro. Este, claro, habría que ver materiales el cálculo. de,
1: construcción, de, acu de acuerdo. O, o sea, entrando a ese tema, y qué bueno que lo tocas, hoy qué, tan, qué tanto en, en nuestras ciudades, en Latinoamérica... Vamos a hablar de México. Qué tanto en nuestras ciudades existen reglamentaciones basadas en esa eficiencia energética.
0: Mira, en, en México particularmente existen dos normas enfocadas a la envolvente el edificio. El envolvente es lo que cualquier espacio del edificio que está en contacto con el exterior. Sí. Que son la norma 008 de la Secretaría de Energía y la norma 020. Ambas nos dicen tienes que tener un mínimo de eficiencia relacionado sí. a las ganancias de calor eh, comparado a comparado a un edificio eh, digamos que yo digo en este caso la norma que yo digo que es la referencia que como debería, debería ser un edificio, si le ganas en eficiencia, pues estás bien, pasas. Existen esas dos normas. Existen otras normas que van más relacionadas a los materiales, a la eficiencia de aparatos como aire acondicionado, sí, pero específicamente eh, del envolvente del edificio es la 008 y 0020 que habla para edificios no residenciales y residenciales respectivamente. En México
1: existen, aparte, las normas, alguna certificación o algo que avale esto, o, o, o son muchas influencias del ex, de extranjero
0: Mira, en México no hay una certificación, al menos ¿no? yo sé propiamente mexicana, pero existen un montón de certificaciones sí, alrededor del mundo que pueden estar, que pueden utilizarse en México, pero pues eso obviamente nada más es para, digamos, pues para gusto del cliente, ¿no? El que sí. lo, el que lo compra. Cuando hablamos de eficiencia energética, yo creo que hoy en día es mucho más valioso gastar menos en tu luz que invertir en una certificación. Sobre todo si, si eres un particular que lo único que estás haciendo es tu casa, tu oficina o en un proyecto que, en el que estás trabajando pequeño. Sí, y, y la realidad es que
1: en, en la zona que, que nos ubicamos, en, a veces lo único que quieres es que tantito no caliente más <risa> por un tema de pago en el bolsillo, ¿no?
0: Claro. Mira, también hay otras. Hoy en día es muy fácil también invertir en, en cosas tan sencillas tan baratas como para automatizar tu casa. Claro. Recuerdo que hace unos años eh, escuchar acerca de domótica era así... así ah. ah, una locura. Y ahorita hoy en día es tan fácil automatizar tu casa. Sure. O sea, simplemente eh, con automatizar cuándo se prenden luces, cuándo se prende aire acondicionado, cuándo se apaga, cuándo se prenden ventiladores. No, no sé si tú te acuerdas que todavía algunos, algunas personas compraron ese tipo de relojes que se
1: conectan en la corriente y de ahí sí. conectas el switch y le ponían un tiempo un para, que se, para que se pudiera apagar. Yo, la realidad es que con una. Eh, no la domótica ideal, pero con una Alexa puedes solucionar muchos esos temas, ¿no?
0: Pues a fin de cuentas, estos, estos tipos de cosas como la Alexa no, o el Google no. Home, eh, realmente son tus cerebros para controlar sí. todo. Pero, pero cada. No sé, por ejemplo, los aires acondicionados. Eh, un control para controlar tres aires acondicionados no cuesta más de 200 pesos. Sí, sí, y de ya, hecho son unos aparatos que son... Y ya, desde tu celular, sí. automatizas. En vez de que digamos te vayas a dormir la tu, con tu aire acondicionado y le pongas tu timer de 5 horas y todo, yo, al menos yo lo que hago en mi casa es, ah bueno, mi, mi aire acondicionado digamos que me voy a dormir a las 10 de la noche lo pongo a 24 grados se apaga mi aire acondicionado a las 12 y media a una de la mañana, según que tanto calor haya y a la una de la mañana en punto cuando se apaga el aire acondicionado se enciende sí. el ventilador Okay. el consumo energético baja brutalmente. brutalmente. O sea, drásticamente ya reduces y ya, obviamente, esto te conviene para no brincar de tarifa en tu recibo de, de la Comisión Federal. ¿Qué más podríamos estar viendo hoy que, no, que, en, que es día a día y no nos damos cuenta dentro de la eficiencia energética? Mira, hay muchas construcciones. Se me ocurren varios fraccionamientos eh, aquí en la ciudad que tienen materiales, digamos, no tradicionales, que están hechos, digamos, de concreto okay. de concreto, pues, Colado en Concreto colado Efectivamente sí. Entonces mucha gente se queja No hay muchísimo calor En esta casa El constructor no sabe construir Etcétera ¿No? Sí Y la realidad es, es que, que yo, A veces es más eficiente en... y La realidad es que lo, lo que nos falta Y yo sobre todo se, se lo doy a los constructores Y a los desarrolladores Que no No No, no le enseñan al, al cliente O al usuario Pues vale la necesidad A utilizar la casa ¿No? Usar sí. la casa Estas casas tienen Así como tienen Pues pues te puede perjudicar. Porque, obviamente, ¿qué pasa cuando, una, cuando un material es muy sólido? O sea, pues que se, pues se va a transmitir de un lado a otro la, la, la tecnología, la, perdón, la temperatura, pues porque no tiene una cosa que se llama un puente térmico, digamos, ¿no? Sí. Entonces, entonces esto se puede aprovechar de buenas o de malas, ¿no? Entonces, simplemente, por ejemplo, en estas casas, ¿qué, qué recomiendo? Eh, quizás va, va contra la lógica contra lo que pensamos, pero... Digamos que tú tienes planeado abrir tus ventanas, pues cuando hace más calor, ¿no? Para sí. ventilarte. Bueno, pues esto estás, lo que estás haciendo es metiendo el calor a tus paredes y que lo libere cuando se esté en la noche. Entonces, no, quizás aquí lo, lo adecuado o lo correcto es abrir tus ventanas en la noche, porque sí. con eso llenamos el, la, el, digamos, el concreto o el material muy sólido para que libere el calor. Horas después, la propiedad del concreto es que por cada 10 centímetros de concreto tenemos aproximadamente 10 horas de almacenamiento. ¿Qué significa eso? Si yo le lleno, digamos, mi, a las 4 de la mañana se llena mi concreto de aire fresco, sí. lo voy a estar liberando aproximadamente a las 2 de la tarde, que es cuando es más calor. Entonces, claro, si cierro después. mis ventanas, lo único que estoy haciendo es que no, que no se escape no, ese aire sí. fresco que, que claro. estoy usando. Y eso va a hacer que utilicen menos aires acondicionados.
1: No, y definitivamente sí si no les explican y dos... Yo creo que la mayor variación que tiene este tipo de casos es la altura. No son un poquito más
0: bajas en general que todas por un tema... Está pues ahí de ahorro del constructor. ¿no? no, pero por supuesto. Obviamente. Pero simplemente esto puede... Y esto de, de no saber utilizar las cosas... Es, es algo que se soluciona con simplemente educación, ¿no? Si entra en tu casa, pues obviamente, y tú le estás poniendo algo que sabes que puede funcionar de alguna forma mejor que de otra, pues estaría muy bien este, hacérselo pasar al, al, pues, al, al usuario final en este caso, ¿no? Sí. Incluyendo las automatizaciones, este tipo de cosas, son, son muy sencillas de, de educar al, al, al usuario.
1: Sobre todo que ya son económicas, son accesibles. Yo creo que ya todo, todo lo que se vende no tienes que comprar una marca en específico, y lo vuelve mucho más democrático, por así decirlo, para que todo el mundo lo pueda comprar a un precio tan bajo, ¿no? A veces te sale lo mismo un foco ahorrador que un foco de
0: estos inteligentes ya casi, ¿no? Sí, ya 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 están muy, muy, muy a, ese, a ese precio. Ya, 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 no, ya, no lo, ya no lo representan. Además, estos inteligentes están preparados para que duren más que un, que un LED normal. Así que sí. vale la pena la inversión. Alan, para ir cerrando este
1: programa, y gracias por acompañarnos. ¿Quién es Alan? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué esperamos que verte? O sea, aparte de, de estar dando conferencias y estar eh, un poquito más activo en redes
0: sociales. Eh, pues, ¿quién soy yo? Yo soy eh, Alan Vega, doctor por la Universidad de Nottingham. Eh, me, mi, mi especialidad es en hermeticidad de aire y ventilación en, en edificios, que es completamente relacionado con la eficiencia energética. Eh, también estoy, estoy en el sector inmobiliario, eh, te, construyendo y diseñando casas que, con estos principios. Igual, y pues ahí normalmente me encuentras hablando un poquito de ventilación para ingenieros, para arquitectos, hablando un poquito de, de diseño eficiente, de cómo, de cómo ahorrar antes de generar y poner tus paneles, por así decirlo. De
1: entrada, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te esperamos pronto otra vez en este podcast Lookout. Y pues nada, tus redes sociales nada más, por si quieres ahí. O LinkedIn, yo no lo sé. No, prefieres? muchas gracias,
0: Cristian. Eh, Me puede encontrar en LinkedIn, exacto, eh, como Alan Vega Pasos. Eh, pues ahí, ahí también están mis artículos científicos publicados, o lo que estoy haciendo, dónde voy a estar dando alguna conferencia. ¿Ya no de, haces música? No, desafortunadamente ya, ya se tapa, <risa> se queda en la adolescencia.
1: <risa> pues nada, sí. muchas gracias, Alan. Es una persona que conozco hace varios años, y la verdad es que el, la vida nos separó, y hoy da la casualidad que nos reencontramos en el mismo sector, y platicando... Dentro de, de, este, de este Llamamos boom inmobiliario de Mérida sí, sí. <ríe> A final de cuentas Alan, muchísimas gracias por aceptar Y pues esperamos pronto Aquí en tu casa
0: Muchas gracias Cristian, cuando quieras estoy de vuelta
1: Y síganos todos en nuestras redes sociales Ahí están todos los links para poder escucharnos En todas las plataformas digitales Saludos a todos, nos vemos pronto